0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer werden Podcast. Und schon sind wir wieder live hier im PT werden Podcast und ich bin super super happy, dass ich den Jörn Giersberg heute bei mir im Talk habe. Und wir hatten schon mal vor Jahren Kontakt und Jörn ist, wie gesagt, ähm, mittlerweile aus Oberhausen bei Köln, ähm, ist schon seit 96, also 1996, ja. äh, Trainer, hat er damals in Los Angeles gestartet, seit 25 Jahren am Start. Thema ist so ein bisschen Kraftsport mittlerweile und Figurfrauen, also, also Figurforming auf nat äh, natürliche Art und Weise, also, so dem Alltagsathleten, sage ich jetzt einfach mal, jetzt nicht irgendwie leistungsambitioniert, aber dazu würde ich auch bestimmt noch ein bisschen was erzählen. Und ja, Jörn hatte mich dann vor drei Tagen oder vier Tagen angeschrieben, was ich denn auf meinen Roh Rohkost äh, draufstreuen würde. <lacht> <Ja>. <lacht> Welches Gewürz. Und ich habe es einfach so gefeiert. Ich habe mich so gefreut in dem Moment, weil wir ja, erstens schon lang wieder keinen Kontakt hatten, also wir hatten mal kurzzeitig Kontakt, auch total positiv und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Jörn, du bist auch wie so eine Art Idol für, für mich und ich glaube auch für viele andere in der Personal-Trainer-Szene, weil du halt schon einer der Ersten warst, weißt du, so einer, der wirklich so Pionierarbeit geleistet okay. hast. Und auch Danke. irgendwie so, ja wirklich, muss ich sagen und ich habe den Weg auch schon sehr lange auch mitverfolgt und dann wie gesagt lange nicht Kontakt gehabt und dann kam es irgendwie dazu, dass wir Kontakt hatten und dann wieder längere Zeit nicht und jetzt bin ich umso happier, dass wir jetzt am Start bis hier im Podcast und wir haben uns dazu entschieden, tatsächlich mal so ein bisschen aufzurollen, was ist denn so die letzten Jahre bei uns passiert und auch so ein bisschen in das Thema gehen, ähm, Tipps für Neukundengewinnung, weil ich bin da mal gespannt, was du so da an Tipps vielleicht so mitbringst. Aber grundsätzlich wollten wir den Talk komplett spontan halten. Das heißt, äh, wir als wär, als würden wir gerade miteinander telefonieren und ihr könnt einfach Mäuschen spielen und zuhören. Das klingt doch super interessant, oder?
1: Ja, gerne. Es gibt ja den alten Spruch, <lacht> spontan, es will wohl durchdacht sein.
0: <lacht>
1: mhm, mhm. aber ich sehe ich auch so ja also da ist man auch am besten das ist, das ist übrigens auch eine Erfahrung von mir im Personal Training mhm. diese Authentizität ist ganz wichtig ja? das heißt, wenn man sich an so ein Skript hält ist das immer ein bisschen schwierig natürlich muss man schon auch wissen, was man sagen will mhm. aber trotzdem ist es wichtig sich zu lösen davon um bei demjenigen zu sein bei dem anderen ja? und dann kommt das auch viel besser irgendwie rüber und viel besser an miteinander an.
0: ja, ja ja, das, diese, weißt du, diesen Flow, ich glaube, dass jeder irgendwie am Anfang so einen Stock im Arsch hat. Ne, Also ich hatte auch einen riesen Baumstamm im Arsch, will ich jetzt einfach mal so sagen. Und ähm, habe da wirklich so meine Anfangsschwierigkeiten gehabt. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, jetzt dieses Buch zu schreiben. Also PT Werden Buch, das Umsetzungsbuch, weil ich halt damals wirklich nicht die Ansätze hatte, wie ne starten, mit was starten, ähm, wie soll ich mich ausrichten und all der Quark, das ist ja am Anfang dann da und natürlich guckst du dann erstmal, was die anderen machen und nimmst dann automatisch auch so ein bisschen deren Style so an, ne, und damals war es ja du am Start, Michael Bauer war am Start, Egenhard Kies war am Start, ne, so die alte Riege, Alexander von Hausen, so, das sind ja alles so Leute, die ja schon wirklich 15 Jahre plus mehr auf dem Buckel haben und an denen habe ich mich dann halt einfach mal so orientiert und geguckt, was machen die denn so und, und dann hast du natürlich dann auch hier deine Ausbildung gemacht, deine Weiterbildung und dann wirst du ja automatisch geprägt von denen, ne, und ja. der, der Tipp, den ich auch immer wieder gebe im Buch, ist halt einfach, den du, du gerade eben genannt hast, löse dich von diesem Skript, löse dich von, diesen, von diesem Guru oder von diesem Konzept und, und mach dein eigenes Ding. Und das ist halt, wie gesagt, diese Kunst, die dann irgendwann mal sich entwickelt daraus, dass du halt einfach versuchst, so authentisch wie möglich zu sein.
1: Ne? Ja, und gerade auch dieses Authentische. Also im Personal Training spielt ja jetzt nicht nur das Know-how eine Rolle, ja, also die Leute kaufen dich ja als Experten ein, weil du denen in kurzer Zeit ein Ergebnis bescherst. Aber äh, wichtig ist auch dieses, äh, also jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> dieses authentische im Prinzip, äh, was du nur, also da bin ich wieder an dem Punkt, diese soziale Kompetenz, ja, also das spielt auch eine sehr große Rolle. Weil man sich ja vorstellen, du hast ja, ja. verschiedene Klienten vor dir, äh, auch teilweise ältere Frauen oder ältere Herren, äh, äh, natürlich auch junge Frauen oder junge Männer, aber mhm. es gibt Situationen, da musst du halt eine ganze Stunde mit jemandem im Keller trainieren. Das heißt, du musst auch in der Lage sein, dich zu unterhalten. Und da kannst du natürlich jetzt nicht immer irgendwie nach einem Skript sein und du musst du selber sein und du selbst in dir sein und äh, das Know-how, was du hast, hast du bei dir. Und äh, man muss auch nicht Angst haben, dass man jetzt vielleicht irgendwas vergisst, was man sagen sollte. Das kenne ich aus Interviews für das Fernsehen oder für das Radio. Am Anfang war ich auch immer so, da ja, hatte ich mir eine Liste gemacht und da habe ich versucht, alles da reinzupacken. Aber musst du gar nicht. Wichtig ist eher so das, was du rüberbringst in dem Moment. Und das ist im Personal Training ganz wichtig, ja. Weil danach mhm. entscheiden sich die Leute, ob sie dich buchen wollen oder nicht. Ja, das, also das halte ich auch für sehr wichtig.
0: Okay, und wie würdest du jetzt immer mal, wenn jetzt ein Newcomer zu dir kommen würde, sagen, Jörn? Sag mal, wie, wie kriege ich das hin? Wie bringe ich das rüber? Wie, da, wie, wie kriege ich das hin? Wie erstelle ich das? Oder wie, wie, was für Gedanken muss ich mir da machen? Welche Fragen sollte ich mir da stellen? Oder was, was kann ich da tun? Ne? So, um das in die Umsetzung zu bringen. Ja, also ganz Was würdest du mir sagen, sozusagen? Ne?
1: Also ganz wichtig würde ich im ersten Schritt äh, gucken ist ist mein Angebot, was ich habe, worauf ich spezialisiert bin. Bei mir ist es zum Beispiel, ich bin spezialisiert auf Figur, auf Abnehmen, Muskelaufbau, ja, weil das ist ein Thema, was die Leute immer interessiert und auch immer interessieren wird. Es gibt natürlich auch vielleicht Leute, die sagen, ich mache Einradfahren zum Beispiel. Ja? Und jetzt muss ich natürlich dann vorher, bevor ich starte, erst mal gucken, gibt es überhaupt eine Nachfrage in dem Bereich? Wollen Leute überhaupt Einradfahren lernen? Das würde ich als erstes machen, weil... Es ist ja nicht schlimmer, als wenn ich jetzt irgendwie mir ein Konzept entwickle und gehe dann damit raus, selbst wenn ich vielleicht auch sogar Reichweite habe, aber niemand will es haben. Also das ist der allererste Schritt. Zu gucken, mhm. gibt es tatsächlich einen Bedarf, gibt es wirklich Leute, die Einrad fahren wollen? Ja?
0: Genau, und jetzt die Frage noch ein bisschen tiefer: wie würdest du dann vorgehen, um das herauszufinden? Weil das ist ja genau der Punkt, weißt du? Das ist so die, 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 die. die Erkenntnis, die haben viele, doch dann, wie kommt es in die Umsetzung?
1: Genau, also die Umsetzung, also ich äh, habe ja mein Wissen nach, viel, nach einigen Jahren, habe ich äh, gemerkt, okay, äh, du kannst also Zeit gegen Geld ja, tauschen. Das heißt, du kannst nur eine gewisse Zahl von Klienten betreuen, dann ist der Tag zu Ende. Und dann habe ich ja angefangen, mich auch in den Online-Bereich zu bewegen und habe da viele Jahre über Suchmaschinenoptimierung, also SEO, bei Google und so weiter, Auffindbarkeit, mich mit befasst. Und da gibt es also super Tools, wie man auch rausfinden kann, ob sich jemand fürs das Einradfahren interessiert. Beispielsweise gibt es den Keyword Planner, nennt sich der, ja? Also bei mhm. Google Ads. Ja, da kann man beispielsweise diesen Begriff eingeben, Einradfahren. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Gibt es da ja, <lacht> Einradfahren ja, im Keyword Planner und dann sagt er dir sofort, wie viele Leute suchen im Monat nach diesem Begriff Einradfahren. Ja? Mhm. Und du kannst mhm. es auch eingrenzen auf deine Region, gucken, so, das ist eine Möglichkeit. Eine weitere wäre, neben dem keyword Planner wäre, auf YouTube zu gehen und äh, mal einfach mal Einradfahren einzugeben und zu gucken, gibt es da gibt es da äh, Content zu, gibt es da Videos zu, ja äh, machen, thematisieren Leute das. Oder wenn du bei, äh, bei YouTube zum Beispiel eingibst, Einradfahren, macht er dir ja automatisch Vorschläge für weitere ähnliche Dinge. Daran ja, siehst du ja. auch wieder, wonach suchen Leute. Ja? Das ist also eine ja. Möglichkeit. Oder äh, gibt es Magazine dazu, ja? also Printmagazine, die sich über das Einrad äh, damit befassen? Äh, gibt mhm. es andere Anbieter online, die auch zum Beispiel äh, dafür sorgen, dass Leute sich da eintragen und Tipps bekommen. Ja? Mhm. Und das sind alles Kriterien, wo man sehen kann, äh, also gibt es Wettbewerber, gibt es, gibt es äh, Suchvolumen? Dann mhm. kann man schon mal gucken, ob es tatsächlich äh, genug Nachfrage gibt. Also Möglichkeiten, die man da auf jeden Fall einsetzen kann.
0: Sehr Und, nice. Ja, 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 ja. ja, das stimmt. Also ich nutze dieses Tool tatsächlich auch ähm, jetzt für so ein neues Projekt von mir. Es ist natürlich, man kann da sehr easy erstmal mit ganz wenig Aufwand sich eine Grundidee ziehen, das geht. Allerdings, wenn es dann natürlich darum geht, das alles zu optimieren und so weiter, dann wird daraus so eine kleine Raketenwissenschaft, sage ich immer. Ähm, also ich glaube schon, ich weiß nicht, wie lange hast du dich, mit, wie lange hast du dich da reingewurschtelt? Machst du das komplett selber oder hast du jemanden, der mit dir das zusammen macht oder hast du da jemanden, den engagiert oder wie, wie läuft das bei dir?
1: Naja, also mein figurtrainerde portal da ist also mein Know-how in eine Software gebracht worden. Ja? Weil wie ich sagte, ich kann ja irgendwann nur so viele Leute betreuen. Und mir war es wichtig, dass dieses Know-how, was ich habe, und das ist eigentlich der zweite wichtige Schritt nach der Entscheidung, in, in welchem Bereich ich gehe, ich muss Know-how haben. Ja? Ich selber habe mit meinem 14. Lebensjahr angefangen, Kraftsport zu betreiben, habe im ersten Jahr alles falsch gemacht und bin dann, hatte das Glück, im Osten damals in den Kraftsportclub zu kommen und habe von guten Hardcore-Leuten gelernt. Das waren meine ersten Erfahrungen. So, und Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich ein Talent habe dafür und habe mich damit auseinandergesetzt. Habe dann gemerkt, dass viele Leute draußen ich mal in Anführungsstrichen verarscht werden mit 0815-Methoden und habe mir gesagt, Mensch, das muss doch möglich sein, dass du den Leuten das Know-how vermittelst, dass die schnell abnehmen können, dass die ihre Rückenprobleme und ihre also Muskeln aufbauen, dass sie stark werden. Ja? Mhm. Und daraufhin habe ich dann mein Personal-Training-Konzept entwickelt. Das ist wirklich ganz wichtig. Ja? Also wenn du siehst, du, es interessiert sich jemand fürs Einradfahren, dann gucke, hast du Know-how, weißt du erstens, kannst du das, kannst du ein Rad fahren? Ja, also das wäre hier im Beispiel, mein Beispiel im Kraftsport, was drückst du in der Bank zum Beispiel, wie viele Klimmzüge -Klim schaffst du, wie viele Kniebeugen kannst du? Ja, das also es so ein
0: bisschen in die Richtung Practice what you preach, ne? also dass du es auch selber leben musst. In der Praxis, damit du es auch anderen vermitteln kannst. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also du musst das selber die ganzen e Etappen durchlebt haben, um zu wissen, wie fühlt sich das an, wenn ich an dem Punkt bin, ich nicht vorankomme. Ja, und wie äh, wie fühlt sich das an, wie ich besser werde. So und da, das ist der entscheidende Punkt und der ganz wichtige weitere Punkt. Und da äh, trennt sich die Spreu vom Weizen. Nicht nur selbst Athlet sein, sondern die Fähigkeit zu besitzen, das anderen zu vermitteln. Ja, das ist der entscheidende richtig. Punkt, ja, mhm. weil mhm. es ist ja nicht, wenn ich ein, äh, zum Beispiel einen YouTube-Channel habe mit 500.000 Abonnenten und die abonnieren mich alle, weil ich äh, Stoff schlucke ohne Ende, sehe aus wie ein Monster und bin aber nicht in der Lage, einem Geschäftsmann oder einer Geschäftsfrau Bankdrücken zu vermitteln. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, kann ich es lassen. Ja, mhm. und äh, insofern ist das also ganz wichtig, ein eigenes Konzept aufzusetzen, Inhalte, <lacht> Know-how haben und eine didaktische Struktur aufzubauen wie vermittle ich jemandem das Know-how äh, einem Normalmenschen? Ja? Mhm. Und äh, mhm. dann muss ich natürlich mich auch noch kümmern um organisatorische Sachen. Also zum Beispiel, wo trainiere ich mit den Leuten? Ja? Gehe ich in den Studio oder in die Turnhalle fürs Einradfahren üben? Kann ich draußen trainieren? Also ja, Locations. Dann muss ich mich um diese ganzen Formalitäten kümmern. also Und auch zum Beispiel Konditionen. Ich muss mir die Frage stellen, wie viel nehme ich denn die Stunde? Ganz wichtig. Viele haben eine Hemmung. Das erste Mal das war für mich damals auch, als ich meine erste Klientin in Deutschland hatte, war das auch ein mega Erfolgserlebnis, wo ich dachte: ey Mensch, jetzt hast du ja 900 Mark. Das war in Markzeiten noch. Mm. 900 Mark. Und äh, habe ich gedacht, wenn ich das jetzt regelmäßig kriegen würde, das wäre ein Hammer. So, das wurde natürlich dann. Ja, das heißt, man muss sich seines mm. eigenen Haus bewusst sein, was man demjenigen vermittelt. Dass man ihn in kurzer Zeit von A nach B bringt und dafür wird man bezahlt. Ja, und da muss man sich mit auseinandersetzen.
0: Ja, du hast was Cooles aufgegriffen, muss sich diese Reise, diese Transformation visualisieren. Ne? Weißt du, ähm, viele denken immer nur von A nach D, ja, also wenn wir das ganze Alphabet jetzt nehmen würden. Und am Ende ist allerdings wichtig, dass du die komplette, den kompletten Weg darstellen kannst, von A bis Z. Wenn du dann ähm, und, und vor allem auch dir die Frage stellst, welche Dinge ja, können auf diesem Weg schief gehen? Mit welchen Fragen, in Anführungszeichen, könnte ich konfrontiert werden? Welche Herausforderungen, Probleme, in Anführungszeichen, bringt, dieses, äh, bringt dieser Weg mit sich? Wenn du dafür eine Reise von A bis Z visualisieren kannst, und die habe ich in meinem Buch auch mehr oder weniger in so einen Ablaufprozess gebracht, in, in verschiedene Arten und Weisen, dass es wirklich ein kompletter äh, Prozess wird, dann bist du da sehr, sehr gut aufgestellt und dann ist halt der nächste Step und dazu wird es auch wahrscheinlich demnächst irgendwann mal was geben, ähm, sitze ich gerade dran, weil ähm, auch mal zu checken, wie, wie bringe ich das dann sozusagen in die Umsetzung auch online. Ne? Mal eine Frage noch an dich jetzt. Weil du vorhin so ein bisschen, als ähm, ich dir vorhin gefragt hatte, machst du das komplett alleine mit dieser SEO-Kiste oder dem Konzept Ach, oder hast du, hast du jemanden am Start? Das hat mich nochmal brennend interessiert. Genau, ne,
1: also ich habe das, äh, das Portal entwickelt mit IT-Leuten. Mhm. Äh, natürlich mit einem Team, weil das ein wirklich ein sehr kompaktes Portal ist. Ja, wir haben da über 500 Übungsvideos drin, auch unter anderem. Äh, und äh, ich habe natürlich dann am Anfang SEO-Experten extern gebucht, mhm. ja, habe aber die habe mich dann aber selber in die Thematik eingefuchst über Jahre und habe dann aber jetzt vor ein paar Jahren gemerkt, dass SEO gar nicht gar nicht mehr der der interessanteste Punkt für mich ist, sondern äh, ich setze eher auf bezahlte Werbung inzwischen, ja? okay. also, ja, bei, also bei SEO, bei Suchmaschinenoptimierung bist du halt natürlich irgendwo auch abhängig, sag mal von dem äh, Algorithmus. Von allem.
0: Von ja, allem. Ja, genau, ja, ja. ja.
1: Und das Geniale bei bezahlter Werbung, also wenn ihr zum Beispiel äh, auf Facebook zum Beispiel Anzeigen schaltest oder auf äh, YouTube oder auf Google, ja, mhm. äh, da hast du es jederzeit in der Hand. Du kannst, wenn du vernünftig eine Anzeige setzt, die einen Sinn macht, und die Leute von der Anzeige auch dann auf eine entsprechende Seite lenkst, die auch einen Sinn macht, mhm. Dann hast du es in der Hand und kannst innerhalb kürzester Zeit sofort oben stehen. Ja? bei SEO, bei Suchmaschinenoptimierung brauchst du also Monate, wenn nicht Jahre sogar, um bei den mhm. relevanten Begriffen oben zu landen. Und wenn ja. dann Google ein Update macht, dann äh, kann das ganz anders aussehen, raus. Ne? Ja. Genau. Und da habe ich also ja. viele Jahre mit mit Leuten zusammengearbeitet, habe mhm. äh, Kooperationspartner gefunden, Leute gefunden, die auch an die Idee mit gedacht mit geglaubt haben und äh, habe mir dann aber trotzdem und das halte ich auch für sehr wichtig äh, auch für kommende Personal Trainer mich selbst mit dem Thema beschäftigt hm, hm. weil du selber natürlich äh, ich sag mal in, bei bestimmten Dingen auch dabei sein musst ja zum hm. Beispiel wenn es darum geht dein, deine Spezialisierung zu definieren ja oder zu gucken suchen Leute das oder deine Ansprache da reinzubringen ja hm, das können hm. das, manche Dinge können andere nicht übernehmen auch Marketingagenturen ja können das nicht übernehmen. Mhm. Ich habe auch viel Geld zum Beispiel investiert in PR, ja? also für, mhm. für, für Präsenz, Print, TV, Radio mhm. und habe aber nach einer Weile gemerkt, dass die mir gar nicht so helfen konnten. Äh, das heißt, die entscheidenden Platzierungen, beispielsweise bei Stern TV war ich zweimal, äh, die habe ich, also, habe ich selber für gesorgt. Ja? Also man darf dann auch nicht zu viel erwarten, wenn man andere jetzt für sich äh, beauftragt, sondern man muss mhm. eigentlich selber sich im Kopf machen, was ist der clevere Weg. Und ja, und am Ende und ist
0: es ja auch, ähm, sorry, am Ende ist es ja auch ein bisschen so, ähm, wie du halt Netzwerks und Vitamin B auch, ne, ähm, muss man ganz klar sagen, weil, äh, oder auch einfach Zufall, Ja, mich haben auch schon Radiosender einfach angeschrieben, äh, aus dem Nichts heraus und gefragt, ob ich da was für die machen will. Und habe ich ja halt gesagt, jo, machen wir. Also, das, das also, passiert halt irgendwie dann manchmal. Also, weil, ne?
1: Sigi, ich bin ja auf dich damals mal gestoßen, äh, bei du hast mal ein Video mit Markus Rühl gemacht. <lacht> Markus Rühl kennt ja wahrscheinlich jeder, <lacht> der
0: ja, hier im ist, ja.
1: oder? Also, eine <lacht> ja, bodybuilding <-bellige> ja. legende <lacht>
0: äh, äh,
1: Da habe ich das äh, erste Mal bin ich auf dich gestoßen. Und wie bin ich darauf gestoßen? Über deinen YouTube-Kanal. Also, okay. äh, hm. kann ich nur empfehlen, auch solche Kanäle zu bespielen. Ja? Und wenn jetzt, wenn jetzt, äh, der eine an und sagt, okay, ich, ich möchte aber nicht vor die Kamera, äh, das ist nicht so mein Medium, ja, dann nimmst du einen Podcast, wie Sigi ja jetzt gerade einen laufen hat.
0: Ja. Oder,
1: oder wenn das auch nicht ist, dann machst du einen Blogbeitrag. Ja? Also ich halte sehr viel davon, Content rauszugeben ähm, Ist ja auch so ein bisschen umstritten gerade, dass dann wieder welche sagen, ja, so ein Schwachsinn, äh, alles umsonst rausgeben. Nein, ich sehe das, ich sehe das so, du, ähm, Wissen kannst du ja heute überall bekommen. Im Internet findest du zu allen möglichen Themen was. Aber wofür die Leute dich ja bezahlen, also sprich deiner zukünftigen Klienten,
0: mhm.
1: 100 Euro die Stunde ausgeben, ist nicht mhm. das Wissen, sondern das System.
0: Mhm. Nämlich
1: wie du das, wie du das Wissen aneinandersetzt, um dann jemanden von A nach Z zu bringen. Absolut. Das wissen die Leute nicht. Also Das heißt, wenn du ein Buch liest, verstehst du vielleicht auch vieles, aber das ist ja. auch nur ein Ausschnitt und du bist trotzdem nicht in der Lage, selbst dein Training dann zu umzusetzen. Und da brauchst du einen Experten und für den gibst du dann wirklich das Geld aus. Und das Wissen über einen YouTube-Kanal oder einen Podcast ist die Möglichkeit, sichtbar zu werden in deiner Zielgruppe. Also das kann ich nur unterstützen.
0: Ja, also es ist äh, auf jeden Fall mein Tipp, weil ich schon wirklich alles gemacht habe. Und äh, deswegen werde ich auch nie so richtig als Experte für irgendetwas äh, wahrgenommen. Und den, der kann ich auch sagen, der bin ich auch nicht. Ja, ähm, Ich bin in vielen Bereichen ziemlich tief reingegangen, aber nie so tief, dass ich jetzt sagen könnte, ich mache nur das und bin dann Experte darin. Es ist halt einfach so mein, ja, mein mein Weg gewesen. Ich habe einfach mich mehr über die Jahre orientiert, gemacht, 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 auch ausprobiert, sage ich jetzt einfach mal. Heute würde ich das wahrscheinlich tatsächlich anders da machen. Ja, ich würde mich, äh, würde mir ein Thema holen und da würde ich halt maximal tief reingehen. Ne? Ähm, und dann halt, also wirklich, wie du es halt gesagt hast, so ein bisschen, ähm, halt wirklich sich ähm, darauf zu fokussieren ne? und 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 da halt wirklich auch so das Ganze dann auch komplett von A bis Z, die komplette Transformation dann darzustellen. Und da, wie gesagt, glaube ich, das möchte ich auch noch mal ein bisschen Mut aussprechen, äh, ermutigen zu ein bisschen mehr Durchhaltevermögen und langem Atem, ne? Weil viele Dinge, ich, ich, ich erlebe ganz viele Menschen in meinem Umfeld auch, auch Coaches und Leute, die Coach werden wollen und so, die, die legen los, so mit 120 Prozent, wie, halt, wie es auch die, sag ich mal, die Übergewichtigen machen, wenn sie abnehmen wollen. Und äh, nach drei, vier Wochen oder drei, vier Monaten ist die Luft raus. Ja? Ja. Weil sie sehen, öh, es klappt nicht, es kommt nicht so an, wie ich das wollte und blablabla. Und da würde ich dir zwei Tipps geben. Wenn du merkst, du stößt an so eine Grenze, ja, entweder du hinterfragst dein System nochmal, also dich selbst und dein System, weil manchmal liegt es auch daran tatsächlich. Wenn du allerdings merkst, du kommst nicht mehr weiter ähm, in deinem System und du we weißt wirklich nicht, wo der Wurm hängt, dann such dir jemanden, der sowas einschätzen könnte und lass dich von ihm beraten. Buch einfach einen Mentoring oder, oder, oder eine, eine Beratungsstunde bei irgendeinem erfahrenen Coach, der das schon gemacht hat. Weil der kann dann mal drüber gucken und dir wahrscheinlich sagen, wo, wo dein Ding ist. Ja. Und, und das Dritte ist halt auch, dass du, ähm, wie gesagt, nicht äh, ver vergessen darfst, dass es einfach auch äh, dauert. Es dauert. Es dauert einfach, ähm, bis du dieses ein gewisses Level, die einfach erarbeitet hast. Ich bringe einfach mal ein Beispiel. Ich habe jetzt mit der Musik gestartet, ja, einfach so hobbymäßig. Aber ich merke, das gibt mir unglaublich viel. Deswegen kriegt es aktuell auch ein bisschen mehr Präsenz und auch ein bisschen mehr ähm, Energy und so von mir und auch ein bisschen mehr Zeit. Und ich merke einfach, die Software, ja, ähm, Musiklehre, ähm, das ist ein Universum, ja. Und dann gibt es ja in diesem Universum noch tausend Subuniversen, ähm, wie du dich ausrichten kannst. Und genau so ist es auch im Personal Training, ja. Also in der elektronischen Musik gibt es ja Melodic House, Tech House, ähm, Hardcore-Techno und Hardstyle und was der Geier, alles Mögliche. Und genauso ist es ja auch im, im, im Personal Training. Es gibt Krafttraining, es gibt cardio es gibt ähm, Ernährungsberatung, es gibt äh, Schlingentraining und, und 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 Physiotherapie. Und man muss einfach. Ähm, mal reinfühlen und dann auch, wie gesagt, sich selbst äh, optimal in seiner Persönlichkeit auch mal durchleuchten. Und auch das ist so ein Part, den ich tatsächlich äh, äh, in das Buch mit reingenommen habe, weil ich der Meinung bin, weil damals hatte ich genau das nicht getan. Ich habe mich nicht gefragt, was wie ich bin und wie mein Weg sein könnte, sondern ich habe geguckt, was andere machen und habe irgendwie versucht, das bestmöglich äh, in, in, in eine eigene Suppe zu bringen. Ja, ist auch mhm. ein Weg, allerdings ist der bessere Weg bei sich selbst anzufangen und nicht bei anderen. Und genauso ist es jetzt in der Musik, da mache ich dann allerdings direkt gleich so, dass ich jetzt von Anfang an gesagt habe, so hey, ich gucke es erstmal, was mir gefällt. Ich gucke es erstmal, wie fühlt sich das für mich an. Und dementsprechend hat sich jetzt auch ganz schnell, ganz kristallklar, für mich ein, eine, eine Richtung ähm, ent, entwickelt, der ich jetzt weiter in der Tiefe nachgehe. Hätte ich das allerdings nicht gemacht, hätte einfach gesagt, so okay, was macht David Getter oder, keine Ahnung, Sven Feit mhm. und hätte einfach versucht, eine, äh, da in die Richtung zu gehen, die, in die die gegangen sind, hätte ich wieder das gemacht, was ich damals gemacht hätte, wäre diesen eigenen Prozess übergangen, und hätte wahrscheinlich viel viel länger gebraucht. Deswegen, man fängt immer bei sich selbst an. Das ist so mein Tipp, den ich dann auch raushauen kann.
1: Ja, ist ein guter Vergleich auch mit der Musik, ja. Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch dann, wie du sagst, hier immer auch mal Phasen, wo es dann nicht so vorangeht, wie man sich das wünscht. Hm. Und solche Phasen kannst du dann aber auch nur durchhalten, wenn du in dem auf dem Weg, auf dem du bist, wenn du den auch liebst und dahinter stehst und der dich interessiert, ja. Absolut. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas wahllos rausgewählt hast, wo du gar nicht wirklich so drin bist, dann wirst du natürlich auch schnell das Handtuch schmeißen, wenn es dann mal steinig wird. Ja? Also du brauchst schon diese Liebe zu diesem Thema, zu diesem speziellen Thema, Einradfahren, um diese Hürden dann auch zu bewältigen und durchzuhalten. Ja? Absolut. Weil ja. sonst schmeißt es hin.
0: Ja, absolut. Und dann, was auch noch ganz gar nicht so unwichtig ist, ähm auch wenn du ein Thema liebst, ja, habe ich jetzt zum Beispiel für mich gemerkt im Personal Training, dass irgendwann noch mal der Punkt kommt, dass du eventuell so ein bisschen satt daran wirst, ne? also satt an der Materie, satt an dem Thema und mhm. dann ist wichtig, dass du für dich ähm, dass du für dich was tust. Ja? Und in meinem Fall war das dann tatsächlich so, dass ich jetzt nach 15 Jahren gesagt habe, so hey, ich brauche mal etwas anderes. Deswegen auch diese Musik, ja, 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 die mich dann kommt, die mich komplett rausreißt aus dem Thema, die mich ganz neu fordert, die, die mich komplett anders inspiriert, die mir ganz, das gibt mir einfach viel zurück und ich lade so in Anführungszeichen mit meine Batterien parallel zu meinem Business, lade ich sie wieder auf, auf andere Ebene, so dass ich wieder ähm, mehr Energie und mehr ähm, Passion und trotzdem noch ähm, ja, dass diese Lust nicht am, am PT verloren geht, ob, weißt du, ich liebe versteht, ja Menschen, ich habe das schon, schon mehrfach gesagt, ja, und ich liebe auch meinen Job und ich liebe auch die Fitnessbranche und vor allem Personal Training, nur der, irgendwann, ja, nudelt ja.
1: sich ein bisschen ab irgendwann, ja, genau, so, genau. Ja. kann ich auch bestätigen. ich weiß noch, meine Mama hat, äh, als ich damals mit dem Personal Training angefangen habe, war sie in so einer Phase, wo sie beruflich so ein bisschen die Luft raus war und dann sagte sie, ja, was sehen, irgendwann wird das bei dir sicher auch mal passieren. Und da habe ich dann auch so gesagt, nee, ach bei mir wird das nicht passieren. Weil
0: <lacht> <lacht>
1: und äh, ja. aber ich muss Gito. sagen, auch nach vielen, vielen Jahren fing das dann tatsächlich auch an. Ich habe ja, ja, ich habe ja, ich bin ja dafür bekannt, dass ich meine Klienten sehr lange betreue, teilweise mhm. 20 Jahre hier. Frau Koludovics zum Beispiel aber mhm. über 20 Jahre trainiert. Mhm. Ich habe jetzt meine Trainings inzwischen sehr stark eingestampft. Ein paar wenige Klienten habe ich noch, aber ich habe mhm. das jetzt halt auf meinen Online-Bereich verlagert. Mhm. Und äh, es ist tatsächlich so, dass man. Wie alt bist du jetzt, Digi?
0: Ich bin, jetzt muss ich gerade nachdenken, ich werde dieses Jahr im Juli 39.
1: Ja. Ja. Also es gibt ja wirklich, das ist, scheinbar, das ist aber auch normal, dass bestimmte Veränderungen dann auch mal irgendwann anstehen. ja Und Das heißt ja nicht, mhm. dass man dann alles über, über den Haufen schmeißen muss, aber mhm. äh, man will ja dann schon gucken, dass man irgendwas findet, ja.
0: Mhm. Absolut, ja. also das ist halt, wie gesagt, da werden jetzt die erfahrenen äh, oder langjährigen äh Personal Trainer, die jetzt zuhören, wahrscheinlich so ein bisschen nicken oder vielleicht auch so ein bisschen auf einmal hellhörig werden und sagen, okay, wow, da ist was. Ähm, geht dem nach, ja. Also gibt dem Raum, weil ich habe, wie gesagt, dem Keimraum gegeben. Ich bin einfach mit dem Kopf durch die Wand, ähm, ja. Vollgas und war halt irgendwann mal mehr oder weniger mit einem Bein im Burnout. Ne? Und äh, auch das habe ich, wie gesagt, im Buch niedergeschrieben, weil ich einfach finde, dass es wichtig ist, dass man halt auch authentisch und transparent über Fehler sprechen darf, damit andere, und das ist soll ja, das Buch soll ja wie gesagt eine Hilfestellung sein, damit andere halt diesen Fehler irgendwann nicht begehen, sondern halt einfach vorher schon sagen, okay, da ist was, da sollte ich mal reinfühlen, da sollte ich mal nachgehen, und, äh, und mir da den Raum geben, weil man, man kennt es ja, gerade im Personal Training ist ein Beruf, den, wo du unglaublich viel gibst. Energie, Wissen, ja. Zeit. Du bist auch häufig so ein Einzel. Kämpfermodus, ja, du hast ja so deine PT-Stunden, einer nach dem nächsten und es geht auch den Therapeuten so. Also ich äh, habe momentan viele Unterhaltungen auch mit äh, Therapeuten und, und Physios und die haben ja auch eine krasse Taktung zum Teil, ne? Also so hier so bum bumm, bum bum bumm, bum, eine Stunde nach der nächsten. Ja,
1: das ist richtig, äh, die haben ja. teilweise,
0: können nicht immer pinkeln, weil die nicht mal eine Pause haben. Das ist schon echt tough und äh, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor dieser Gesundheitsbranche in Anführungszeichen auch, nur man darf sich einfach bewusst sein, dass da viel Energy fließt. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch irgendwie die Energie wieder zurückholt. Und da gibt es halt unterschiedliche Strategien für halt. Ne? Ja, und da ja, findet und jeder halt, sein eigenes Ding.
1: Ne? Was halt gut ist, finde ich auch, dass du jetzt dein Know-how in, in das Buch bringst. Ja? Weil es ist ja, wäre ja jetzt schade, wenn du sagst, ich hänge jetzt alles an den Nagel und mache ja nur noch Musik oder so. Das muss ja natürlich auch finanziell funktionieren aber man kann natürlich sein Wissen und seine Expertise in in anderer Form dann später auch, ich sag mal, vermarkten, ja, so mache ich es ja jetzt ja auch, das heißt, ich habe, ich habe mein, mein Know-how, was ich über die, so praktisches Know-how vor allem, was ich über die Jahrzehnte, wenn du so willst, gesammelt habe, mhm. jetzt digitalisiere ich, ja, das ist für mhm. mich, und da finde ich jetzt die Riesenleidenschaft drin, ja, mhm. und das auch zu vermarkten, das interessiert mich brennend, und ich bleibe trotzdem in meinem Bereich, ja, das ist auch genial. Es gibt also Möglichkeiten heutzutage, wahrscheinlich so viel wie nie zuvor, ja. dass man eigene Mitgliederbereiche aufsetzt, dass man Videokurse macht oder dass man Portale aufsetzt oder einen eigenen Kanal aufsetzt. Natürlich muss man natürlich immer gucken, das muss sich auch rechnen. Ja? Das kann jetzt nicht nur Hobby sein, äh, man muss ja auch davon leben, logischerweise. Mhm.
0: Ja. ja, also... Da gibt es halt echt mittlerweile super, super coole ähm, Wege. Ähm, ich bin mehrere Wege gegangen, also von, ja, wie gesagt, über YouTube und Instagram Affiliate. Sag mal, da geht es ja eher, das ist ja zum Beispiel der, ist der eine Weg, wo du halt versuchst über Affiliate-Einnahmen. Was sind Affiliate-Einnahmen? sind kleine Mini-Provisionen, die ausgeschüttet werden von Produktherstellern, in der Regel so ein bis zehn Prozent, die du dann bekommst äh, oder vielleicht manchmal sogar 20 Prozent. Für ähm, manchmal sogar für digitale Produkte geht es sogar weitaus höher. Also, ähm, also Sachen, Dinge haben meistens einen kleineren ähm, Prozentteil und, und, und Dienstleistungen. Also digitale Produkte, die halt keinen Produktionskosten haben etc. haben dann meistens einen größeren Affiliate, also eine größere Provision. Und darüber kann man zum Beispiel arbeiten. Allerdings ist es so ein ganz eigenes Business für sich. Ne? Also einfach mal so mal reingefühlt. Ähm, da muss man schon entweder eine sehr, sehr gute kleine Crowd haben. Also kleine Crowd, rede ich jetzt von, sagen mal, 500 bis 1500 Followern. Da muss eine richtig krasse Crowd sein, ähm, die dir sozusagen fast schon abgöttisch folgt. Ne? So alles, was du machst, machen die auch so ungefähr. Ja? Also so in die mhm. Richtung gibt es ja auch. Ähm, dann das nächste Ding ist halt, dass du tatsächlich ähm, selber ähm, online digitale Produkte herstellen kannst und anbieten kannst. Nur da ist auch die große Herausforderung, das habe ich halt auch über die Jahre gemerkt, so finde den Markt und, und finde auch einen Weg, wie du es halt, wie gesagt, verkaufst. Ne? Und ähm, deswegen würde es mich mal interessieren, wie ähm, welches Medium ist denn dein äh, top Medium aktuell, mit dem du dich auseinandersetzt, beziehungsweise äh, bezahlte Werbung? Oder me welches Medium, wel welchen Kanal nutzt du da am meisten? Oder nutzt du alle drei, die du vorhin genannt hast?
1: Nee, also ich äh, benutze momentan äh, Facebook, ja. Äh, und ähm, ich weiß nicht, dem einen oder anderen ist es vielleicht bekannt, dem einen oder anderen nicht. Äh, ich, ich nutze also auch Funnels. Das heißt, äh, ich sage es mal so, ich gebe für eine Anzeige bei, nur mal, um das System zu, kurz anzuschneiden. Ich gebe für ja. eine Anzeige, was weiß ich einen Euro aus ja das ist ja, ja bezahlte Werbung ja. so und äh, ich hole also damit Besucher auf mein auf diese Anzeige die klicken dann da drauf landen dann auf meiner Website und da muss die muss ich natürlich so gestalten dass ich die Leute für etwas interessiere ja, ja. ich biete da also kostenlosen Content an wofür die sich eintragen und dadurch habe ich die Möglichkeit jetzt äh, die über E-Mail Marketing also über E-Mails äh, mit weiterem wertvollen, nützlichen Content zu versorgen. Und es ist also so, dass immer eine gewisse Quote von den Leuten, die von Facebook draufklicken, sich auch eintragen und eine gewisse Quote von denen, die sich eingetragen haben, dann auch zu Käufern werden. Und man kann also dann genau gucken, ich gebe am Anfang 1 Euro aus, nur als Beispiel, und mhm. muss dann also sehen, dass ich ähm, in einem Monat einen, einen Euro ausgebe und mindestens zwei Euro reinspiele. wenn diese Quote stimmt, dann kann ich das aufdrehen. Dann gebe ich vorne nicht einen Euro ein in die Werbung, sondern zehn oder hundert 100 oder 1000 im Tag mhm. und hole dann entsprechend viel auch hinten raus. Und das ist halt mhm. das Interessante. Das sind sogenannte Funnels, ja, äh, kennt ihr sicherlich. Ähm, okay. Und ja. Das ist natürlich trotzdem ein komplexes Thema. Also ja, also es geht ja los, du musst äh, Landeseiten erstellen, musst die gestalten, mhm. musst Überschriften texten, also Werbetexten spielt eine Rolle. Du musst ja. äh, Inhalte bieten und also Vertrauen im Prinzip aufbauen, mhm. weil die Leute dir am Anfang halt noch nicht vertrauen. Es gibt ganz interessante Zahlen. Also wenn du zum Beispiel, da möchte ich auch jeden zukünftigen Personal Trainer vorwarnen, wenn du beispielsweise eine Website dir bastelst, als Trainer, ja, musst du dir vorstellen, äh, jeder Besucher gibt einer Webseite circa ein bis drei Sekunden Zeit, um zu entscheiden, ist das was für mich hier oder nicht. Du kennst das wahrscheinlich auch und klickt dann weg, wenn es nichts ist. Ja? So, und selbst wenn der bleibt und liest sich das durch, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der wiederkommt, sehr gering. Wenn ich ihn aber irgendwie an mich binden kann, indem ich seine E-Mail-Adresse bekomme, im Tausch gegen etwas Nützliches, was ihm weiterhilft, dann habe ich die Möglichkeit, ihn regelmäßig zu bespielen, das Vertrauen aufzubauen und dann führe ich ihn dahin. Und das ist das, womit ich mich im Moment sehr intensiv auseinandersetze, auch inzwischen sogar schon so intensiv, dass ich Anfragen von anderen Unternehmen bekomme, die zu beraten, weil äh, auch aus anderen Branchen, also gar nicht, die haben gar nicht okay. mit Sport zu tun, äh, ja. sondern weil weil es im Moment wirklich eine Art Digitalisierungszwang gibt.
0: Ja, ja, also ja. Viele ja, Firmen crazy.
1: merken, okay, wir müssen unbedingt was machen, aber die machen es halt halbherzig und dazu gehört halt auch eine gewisse Expertise, das zu können, ja, mhm. diese Funnels aufzusetzen, Anzeigen zu schalten und, und, und. Ja, und ja. Äh, das ist halt im Moment mein Weg und der ist, muss ich sagen, ich habe das Gefühl, ich bin da auf dem richtigen Ja.
0: Sehr geil. Freut mich, dass es das läuft für dich. Ich habe gleich noch eine Frage. Ich wollte allerdings noch mal einen raushauen. Und zwar für alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, so boah, das hört sich interessant an. Ich arbeite seit ungefähr eineinhalb Jahren parallel zu dem Buch. Das war ja auch die Idee tatsächlich ähm, an einem Kurs, wo ich ähm, Personal Trainern beibringen möchte, wie sie genau diesen Prozess in die Umsetzung bringen. Also sprich erfolgreich Online-Personal Trainer werden wird dieser Kurs am Ende heißen und ich wollte dafür eine Art ähm, Testgruppe machen äh, mit Leuten, die, ja, wo ich halt sehe, in Anführungszeichen, was deren Problematiken sind und dann halt die passenden Antworten, in Anführungszeichen, dafür erstellen kann in diesem Prozess, das ist immer sehr, also das nennt sich auch Lean Startup Methode, die habe ich auch im Buch beschrieben, wo es einfach darum geht, du bringst etwas an den Start und machst das mal mit ganz geringem Aufwand, nämlich mit den Feedbacks von den, von den Leuten, die sozusagen als Tester mit dabei sind, baust du dir sozusagen dein Produkt erstmal. Das heißt, das Produkt ist an sich steht es schon so zu ähm, 85 Prozent und der kleine Teil, der mir sozusagen noch fehlt, den würde ich gerne mit echten Menschen generieren. Ne? Das heißt, wenn du jetzt gerade in der Situation bist und den Podcast gehört hast, dann schreib mir einfach eine Mail an info at personaltrainer-werden.de, äh, packe ich unten rein und dann, wie gesagt, äh, können wir mal drüber reden, ob das vielleicht äh, für dich interessant ist, da ähm, als Tester zu fungieren. Ähm, was ich dich jetzt nochmal fragen wollte, Jörn, ist, ähm, wie, wie läuft es denn gerade mit iOS 14? <lacht> okay, okay, ganz kurz. Ich muss das kurz erklären, weil wir jetzt schon so ein bisschen so, ne, Funnel, äh, Blubli, Lan Landingpage und all den Kram, ich bin da wirklich jetzt seit fünf, sechs Jahren hardcore drin, also alles, was du sagst, äh, ist mir ein Begriff und deswegen, ähm, Jetzt, wird es jetzt so ein bisschen fachsimpliger. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn man bei Facebook bis jetzt Anzeigen geschalten hat, dann war das noch ein Paradies. Man konnte ganz viel machen und es hat sehr viel funktioniert und man hat so gut wie keine Regularien gehabt. Und jetzt kommt äh, ne, ging es los mit DSGVO, dann ging es los mit, äh, mit vielen Maßnahmen, die sozusagen die Transparenz des Kunden immer weiter einschränken. Und dadurch, dass den Werbetreibenden, also uns als Personal Trainer, der an Kunden rankommen möchte, den Weg natürlich deutlich erschwert. Und äh, Apple hat jetzt ein neues Update rausgebracht oder eine neue eine neue Sicherheitsvorkehrung mit iOS 14. iOS 14 ist das Betriebssystem, also die Software, die auf unseren Geräten drauf ist, die sozusagen dieses Tracking äh, einschränkt. Und zwar, also Tracking ist, ähm, dass wir sozusagen die Leute mit ihrem Weg, wie sie durch das Internet gehen und was sie anklicken und was sie tun, sozusagen ihre Handlungen verfolgen können, das ist Tracking. Und ähm, jetzt, wie gesagt, kam dieses iOS 14 Update und jetzt wollte ich einfach mal kurz so ein bisschen fachsimpel mit dir. Ich mhm. hoffe, das ist für alle, die jetzt zuhören okay <lacht> und dich mal fragen, wie du das für dich regelst. <lacht>
1: Ja, ich habe auch erst ein bisschen gedacht, okay, gucke ich mir mal an, weil die die warnen dich ja in diesem Business Manager bei Facebook, das ist diese Verwaltungsoberfläche, äh, weisen sie dich ja darauf hin, Achtung, demnächst Anpassungen iOS 14 und da sind ja. hauptsächlich zwei, zwei Dinge, ja, also die, diese Domains, also die Website muss verifiziert werden, was ich gut finde.
0: Ja.
1: Äh, das ist relativ einfach zu machen, da gibt es drei Möglichkeiten. Äh, ich kann nur den Tipp geben, wenn ihr selber vor so einem Problem seid, guckt euch, sucht euch YouTube-Videos raus, wo das kurz beschrieben ist. Ah, äh, ja, ja wo, wo Leute, die nehme ich an der Hand und sagen, ja, okay, jetzt musst du hier klicken, dann klickst du da, dann klickst du hier. Ja? Mm, so, und, mm. und dann ist noch dieses Conversion-Tracking. Hast du das auch so
0: gemacht? Genau, ja, genau. Ich was hat dir nicht Markus Rühler erzählt, ne? <lacht> <Nein>. <lacht>
1: nee, nee. Und dann ist noch eine zweite Sache, die, die hat mich ein bisschen verunsichert, aber da habe ich auch ein Video gefunden, kann ich dir gerne schicken. Äh, packt in die
0: Shownotes für alle. Ja. Das okay. Cool. Ich,
1: okay, packt da mal rein, weil mir mir fällt auch immer auf, dass die Amerikaner in solchen Bereichen gibt es massiv viele Videos auf YouTube. Zu Online Marketing sind die Amis natürlich auch wieder um selten voraus. Ja, es ja, gibt sehr immer, gute ne? Online Marketer ja. in Deutschland, muss ich echt sagen. Vielen okay. Dank an alle, weil die den Content, den sie da verbreiten, echt gut ab. Vielen Dank, echt muss ich sagen. Ja. Zum Beispiel mehr Geschäft oder fast lane sind top adressen aus meiner sicht ähm, und ähm, was wollte ich sagen also und diese zweite sache mit diesem ios das muss man dann also auch anpassen da muss man also genau wissen wo man klickt ich habe also herausgehört, dass facebook natürlich sich ja auch vorbereitet hat auf dieses update von apple ja. so, und jetzt noch mal vielleicht auch an die zuhörer apple macht das jetzt nicht weil die so lieb sind und nicht mehr wollen, dass die Leute verfolgt werden, sondern weil sie selber natürlich die Sachen monetarisieren wollen, ja, auf anderen Wegen. Ja, ja, da hat exakt. natürlich jetzt Facebook sich in den letzten Monaten auch Gedanken gemacht und entsprechende Vorkehrungen getroffen, um die Auswirkungen nicht so drastisch werden zu lassen, weil sie wollen ja nicht ihre Kunden verlieren, die bei ihnen Werbung bezahlen. Und das ja. heißt, ich hab, ich merke im Moment noch keine großen Auswirkungen. Das heißt, ich gucke mir jede Woche meine Zahlen an also wie viel habe ich ausgegeben, wie viele Leute haben sich eingetragen, wie viele haben gekauft und wie ist die unterm Strich plus oder minus, ja. Und ich muss sagen, im Moment habe ich jetzt noch keine großen Auswirkungen gesehen, also ich habe jetzt nicht weniger Leads, also Interessenten gesammelt als vorher. Ich hoffe mal, dass es so bleibt und ich habe mich ja auch noch mit einem Kollegen ausgetauscht und der macht auch das Tracking zum Beispiel über den Google Tech Manager, kann ich auch nur empfehlen, erleichtert vieles äh, mhm. Noch was, Siggi, du sagtest, dass du auch überlegst, äh, da einen Kurs anzubieten. Ich habe das selber auch schon überlegt, bezüglich äh, also, 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 Personal Trainer werden. Ich habe ja vor 25 Jahren schon mal eine Personal Trainer Ausbildung selber entwickelt und auch mhm. 25 Trainer damit ausgebildet. Ja? Und ich habe auch, arbeite auch hin und wieder auch für ein, eine private Hochschule als Dozent im Bereich Personal Trainer Ausbildung und habe selber auch schon überlegt, ob ich nicht einen Kurs mache. Und wir können uns gerne mal darüber austauschen. Vielleicht kann man okay. ja auch, kann ich mich auch unterstützen in dem einen oder anderen Thema. Oder ja. wir überlegen mal, dass man vielleicht dass wir beide da irgendwie was auf die Beine stellen. Hört sich interessant das, an, ja. ja. Also das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich habe viele, die mich auch anrufen, äh, von, von potenziellen Personal-Trainern, die das gerne möchten. Mhm. Die fragen mich was, ich erzähle ihnen das und merke, dass ich krass viel zu sagen habe. Ja, wenn, ja. wenn die Frage kommt. Ja, 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 klar. Wenn mich jemand fragt, ja okay, wie viel soll ich denn jetzt nehmen oder muss ich jetzt die Fahrtkosten berechnen oder nicht, was mache ich denn, wenn die Stunde kurzfristig abgesagt wird und und und. Und da ist natürlich ein riesen Know-how da und das habe ich, wie gesagt, auch schon überlegt, ob man das nicht mal in einen Kurs packt äh, und das dann wirklich äh, zukünftigen den Personal trainern äh, irgendwie für einen vernünftigen Kurs äh, an die Hand gibt. Ja? Oder ja. auch für einen explosiven Kurs, wo man natürlich dann auch eine ja meine persönliche Betreuung dann vielleicht auch
0: mit drin hat ja ja lass uns gerne mal quatschen auf jeden Fall ja genau also äh, Tracking über Google Tag Manager das ist es hört sich jetzt auch wieder so verrückt an ne? also Tracking ist dieses Verfolgen der Handlungen ähm, ähm, der User sozusagen der, der Nutzer äh, in der Online-Welt und der, der Google Tag Manager hat halt ähm, tatsächlich ein paar Vorteile gegenüber dem Facebook ähm, also die Facebook Statistik sozusagen ähm, weil er einfach ähm, das genauer misst, unter anderem. Ne? Ja, genau.
1: Man das ist wahrscheinlich kann man eine Erfahrung. Ne? Ja, man kann es auch einfacher verwalten. Also, hm. ähm, um vielleicht noch mal kurz zu sagen: äh, Manchmal hat das immer so ein bisschen was Böses. Ja, dieses Tracken. Da denken hier in Deutschland immer alle: Oh, die Bösen. Keine
0: Privatsphäre mehr. Ja, hm.
1: aber es hat ja. auch einen riesen Vorteil, weil es hat den Vorteil, dass wenn eine Seite weiß, du warst dort und hast dich dort interessiert. Dann wird dir auch in Zukunft relevante, also das, was dich interessiert, angezeigt und nicht irgendwelcher Schrott von einer roten Handtasche, obwohl du dich eigentlich fürs Personal Training interessierst. Ja, also die, die zeigen dir dann auch tatsächlich Dinge, die für dich relevant sind. Und, ja. ähm, und der Tech Manager hat ja halt den riesen Vorteil, du musst dieses, diese Verbindung zwischen Facebook und deiner Internet, deiner Webseite im Prinzip eigentlich nur einmal verknüpfen. Ja. Du musst mhm. nur eine Schnittstelle herstellen und das mit dem Google Tag Manager verbinden und den Rest kannst du dann, also du musst dann nicht ständig an deine IT-Leute und sagen, hier könnte mir mal bitte diesen Code-Schnipsel in meine Website einbinden, mhm. sondern das wird nur einmal gemacht und den Rest kannst du selbst über den Tag Manager einfach regeln. Und da gibt es auch wieder super Tutorials zu, wie du das machst. Ja? Und darum dieses eigenständig sein und was mir auch noch einfällt, auf jeden Fall für dich als äh, künftigen Personal Trainer, verabschiede dich von Flyern, verabschiede dich von von, von Methoden, Marketingmethoden aus dem letzten Jahrhundert, ja, Flyer werden dir wirklich nicht viel bringen, auch Visitenkarten, nicht unbedingt. Wichtig ist wirklich Online-Präsenz, halt, also meine Empfehlung, ja, also guck, dass du eine Seite hast, der Erreichbarkeit, das muss jetzt keine mega top Website sein, starte einfach, sei erreichbar, sei ansprechbar, so wie Siggi, ja? äh, sei sichtbar. Ich habe Ihnen jetzt neulich, wie gesagt, über das Video mit den Gurken und den Paprikas gestolpert. <lacht> mhm. ja? ja. Und dann dachte ich erst, oh, was hat denn Siggi da jetzt? Und dann habe ich, hab ich gesagt, oh, das sieht gar nicht so schlecht aber es macht einen Sinn. Und äh, das ist der Punkt, wo du die Leute heutzutage erreichst und dieses, dieses, diese Investition in Wissen, in Online, wie man sich online präsentiert, was man, wie, wie man Produkte entwickeln kann, wie man seine Personal Trainer Arbeit verkaufen kann, halte ich für das, den wichtigsten Tipp überhaupt. Also ich würde mir vieles ersparen. Also wenn ich das vor 20 Jahren gewusst hätte, die Kohle, die ich in den, in den Marketing ausgegeben habe, hätte ich das gewusst. Im Nachhinein hätte ich das ja. mir lieber gespart und hätte es heute in Online-Marketing. Ja, also ich glaube, das ja.
0: geht wahrscheinlich einigen so und äh, mir ging es auch so auf jeden Fall. Ähm, ich habe das auch viel zu spät erkannt und klar, da sind jetzt schon einige, ähm, auf dieser ganz großen Welle wirst du jetzt nicht mehr mitsurfen, weil ähm, das ist einfach brutal, was da mittlerweile auch äh, für Summen am Markt ähm, reingepulvert werden von einzelnen äh, Unternehmen und so weiter. Doch trotzdem ist der Markt noch da. Ne? Also es ist nicht irgendwie hoffnungslos vergeben. Aber ich möchte trotzdem nochmal einen kleinen Warnhinweis aussprechen äh, bezüglich ähm, dieser ganzen Ausbildung, die da angeboten werden. Es gibt, kommt ja auch äh, jetzt ständig äh, vor, dass ähm, so Leute die dich anschreiben, so ja hier jetzt 10.000 Euro pro äh, Monat Umsatz machen als Personal Trainer, dies, das und so. Also es gibt Konzepte am Markt, da weiß ich, die äh, funktionieren. Es gibt aber auch viel Schmuh. Und die Herausforderung ist tatsächlich in diesem Dschungel der tausend Möglichkeiten, das richtige Verein zu finden. Das ist so das, was ich so rausgezogen habe. Ähm, und wo ich nochmal einfach sagen wollte, ähm, fangt mal erstmal mit den kostenlosen Resor äh, Source Sources an, also die Quellen, die kostenlosen über YouTube und so. Dass ihr euch da erstmal informiert und erstmal reinarbeitet das, da gibt so viele mittlerweile coole Seiten. Also wer zum Beispiel auch äh, ganz gut ist, sind die äh, OMR Rockstars, ähm, ähm, Online-Marketing-Rockstars. Ähm, da könnt ihr mal gucken. Wer sehr gut ist, ist ähm, ein Podcast hier, Adventure. Ad Adventure ähm, mhm. Kennst du die Jungs? Ja, ähm, also... Ja. Da höre ich immer wieder rein. Da kann man sich einfach mal so ein bisschen inspirieren. Und das sind, äh, sage ich mal so, die sind schon sehr lange am Markt und auch relativ ähm, seriös, würde ich sagen. Die, wo du genannt hast, die ähm, machen auch gutes Zeug, auf jeden Fall. Da kann man auch sich schon mal gut informieren. Mich würde es noch abschließend interessieren, beziehungsweise ich habe so ein kleines Veto bezüglich Flyer und Visitenkarten. <lacht> ähm, ich sehe das auch so wie du. Ich würde eher tatsächlich in die Online-Welt gehen. Ähm, allerdings ist es ja so, dass jetzt Gerade Folgendes passiert, jeder geht online und keiner macht mehr Flyer-Visitenkarten oder, oder die wenigsten. Und ich glaube auch, dass das so, ähm, zumindest ist meine Erfahrung auch die, wir haben jetzt diverse Flyer-Kampagnen gestartet für bei uns äh, in den Gyms und so weiter und auch für PT, dass es das immer noch geht. Es geht immer mhm. noch richtig gut sogar. Ja? Äh, das sind so meine Erfahrungen, weil die Leute so überflutet sind von den ganzen online kram dass sie, wenn sie irgendwie so einen Flyer in der Hand haben oder so eine Karte, so was physisches, ja. haptisches, dass sie wieder dass die wieder anders drauf triggern wie zu den Zeiten, als dieser Wechsel war, weißt du? Ich das, ist so meine, das ist so meine Erfahrung. Ich, ich, ich kann es nur sagen, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei uns in der Region so gut läuft oder ob es oder oder funktioniert oder ob es allgemein so ist. Ich habe so das Gefühl, da gibt es einen kleinen Gegentrend oder da könnte es einen kleinen Gegentrend geben. Und ich wollte dich noch abschließend fragen, ähm, letzte sozusagen ähm, Frage für den Podcast, wie du denn offline an Neukunden rankommen würdest, äh, wenn du jetzt sofern du jetzt heute das noch äh, forcieren würdest oder welche Wege haben sich in den letzten Jahren bei dir als sehr ähm, nützlich und gut ähm, ja, ergeben?
1: Also offline jetzt meinst du oder mhm. also so eine offline Mischung, genau
0: genau offline
1: ja, also ganz offen kann man es ja fast gar nicht mehr lösen. Also ich, äh, ein Tipp von mir ist auf jeden Fall Personal Fitness, diese Seite. ja Da ist man relativ gut sichtbar als Trainer. Da bin ich seit 20 Jahren drin. Dann mhm. habe ich natürlich meine äh, Medienpräsenz gehabt. Aber da ist auch speziell das Fernsehen wichtig. Also Print, also Zeitungen und so weiter sind jetzt nicht so. Klar ist das immer gut, wenn du sichtbar bist, auch in Medien. Äh, für dein für dein Standing, für dein ich sag mal, Branding als Marke, ja. Also mhm. äh, TV ist natürlich schon die Krönung, ja. Also äh, wenn es, wenn es, wenn du auch entsprechend im Kontext zu deinem Thema dich auch äußern kannst. ja mhm. Mhm. Und ähm, ansonsten waren natürlich Empfehlungen auch ein Thema, äh, Weiterempfehlungen Empfehlungen offline, ja. Wobei mhm. ich muss sagen, ich bin ja dafür bekannt, sehr viele oder ich habe ja sehr viele Prominente Kunden auch betreut mhm. äh, über viele Jahre und da war es auch eher so, dass da die Empfehlungen nicht so einfach weitergegeben wurden, weil das natürlich ein exklusives Gut ist. Wenn jemand mhm. äh, eine Adresse hat, wo er weiß, er kommt gut in Form, dann gibt er das natürlich jetzt nicht an seine Kollegen unbedingt weiter. Ja, Aber mhm. das hat sich trotzdem irgendwann durchgesetzt, weil die Leute sich optisch verändert haben und dann wurden die gefragt, sag mal, was machst du, Du siehst irgendwie anders aus. Ja? Und das war natürlich eine gute Weiterempfehlung. Ja und äh, ansonsten äh, ja also gute Arbeit machen äh, bei nicht medienleuten kann gut zu weiterempfehlungen führen ja. und dann das dann das ganze im ganzen ja also verschiedene Maßnahmen denke ich spielen dann auch eine Rolle verschiedene Maßnahmen also nicht nur auf eins setzen sondern ja, auch eine Seite haben, vielleicht auch einen Kanal aufmachen, YouTube oder einen Podcast, dann einen Printartikel. Ich mache ja auch regelmäßig noch äh, Statements für verschiedene Zeitungen und so weiter, für Bild auch. Also, mhm. die, also die Zielgruppe aufsuchen. Ja? Und was ich vielleicht noch, ich wollte eine Sache noch loswerden, ganz wichtig. Mhm. 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 Ähm, wenn ihr euch vermarkten wollt, dann verkauft nicht euer Personal Training so vordergründig, sondern guckt, was ist das Problem der Leute? Wo brennt es denen? Was haben die für Probleme? Die fühlen sich unattraktiv, die fühlen sich unsportlich, nicht gewollt. Und da könnt ihr die abholen. Ja? Und mhm. ein guter Online-Marketer, äh, Pascal Fall, hat mal gesagt, der größte Fehler im Verkauf ist, sein Produkt zu verkaufen. Ja? Mhm. Neulich habe ich das auch so gelesen. Es interessiert sich niemand für personal Training. Mm. Wofür interessieren sich denn die Leute? Die interessieren sich dafür, dass sie einen knackigen Hintern kriegen und ihren, ihre Wampe wegbekommen. Dafür interessieren sie mm. sich.
0: Mm.
1: Und da müsst ihr die abholen, da müsst ihr ihnen zuhören, sie ansprechen an der Stelle. Und dann könnt ihr eine, eine Lösung anbieten und sagen, guck mal, ich, kenne, ich kann das verstehen und ich kenne das Problem, äh, geht es dir vielleicht auch so. Und guck mal, ich habe hier eine, eine, ein Konzept entwickelt und äh, ich mache das so und so ich biete eine Lösung an, wie man dem Problem Herr werden kann. Und da spielt dann wieder die Rolle, dass ihr euch selber definiert. Wie ist denn mein Konzept? Und zum Schluss würde ich sagen, und um das umzusetzen, damit du das kannst, macht es Sinn, mich als Personal Trainer zu buchen. Ja? Und nicht andersrum. Und das, Die mm. meisten machen es aber andersrum. Die sagen, guck mal, ich mache Personal Training. Und dann sagen alle mm. anderen, und wen interessiert? Ja, ja. Also, es gibt noch tausend andere. Genau, mhm. ihr müsst bei dem Problem anfangen und dann werdet ihr relevant für die Leute. Ja, mhm. und, äh, das ist, das ist, muss ich auf jeden Fall auch nochmal sagen und auch nochmal vielleicht zum, äh, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt eine USP, also eine Besonderheit, worin ihr euch unterscheidet zu anderen. Äh, bei mir ist das beispielsweise, dass mein Konzept äh, darauf beruht, dass ich mit Kraftsport arbeite, auch fürs Abnehmen für Frauen. Freie Gewichte hauptsächlich, schweres Eisen für eins bis sechs Wiederholungen, nicht zu viel Cardio Training und noch ein paar andere Kriterien. Damit sage ich ganz klar, wie mein Konzept aussieht. Was aber für den, für den, ich sag mal in Anführungsstrichen, für den Dicken oder für den Unzufrieden wichtig ist, was hat er davon? Ja. Also nicht nur sagen, ich mache hier mit, äh, mit Gewichten, sondern ich sage, es hat den Riesenvorteil, dass du nur zweimal in der Woche trainieren musst durch diesen Ansatz. Ja, Also ja. den Nutzen für ihn damit verbinden. Ja. So, jetzt hätte ich meine Vorlesung beendet. <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt das auch fast 60 richtig. Minuten
0: gequaggelt. <lacht> müssen Sie jetzt durch die Zuhörer. Ne? Da ihr, könnt ihr euch auch auf zwei Portionen anhören. Ist ja auch okay. Ne? Ähm, ja. Wichtig auch, Leute, das Wissen, ne? also immer gerade ist für euch die, die Dankbarkeit, die ihr zeigen könnt, indem ihr den Podcast in eure Story postet oder Teilt, also jemanden vom Kollegen weiterleitet und sagt: Hey, hör dir das mal an, das ist ganz gutes Zeug, was da der Jörn zum Beispiel gesprochen hat. Ähm, sag mir noch einen Buchtipp, weil der wurde wieder häufig äh, äh, gewünscht und ich habe es in letzter Zeit nicht mehr so häufig ge gemacht, deswegen Buchtipp, egal welchen Bereich, also einfach ein Buchtipp, wo du sagst, bringt den Menschen weiter.
1: Ja. Äh ich lese ja viele Marketingbücher im Moment. Dieses Excel Anderson. Müsste Axel Anderson. Müssen mal googeln. Axel Anderson.
0: Das ist so ein gelbes
1: Buch, so ein dicke, schwarze, gelbe. Da geht es um Direktmarketing, Direktvertrieb. Ja? Und da lernt ihr vieles, wie man Leute anspricht, wie man die erreicht. Okay. Ähm,
0: ich check das aus und pack es in die Besch äh, Beschreibung rein. Muss es nicht extra gucken. Ja, genau. Hey, also, damit wir noch die 60-Minuten-Grenze unterbieten, vielen Dank für deine Zeit, das war äh, mega, ich muss mich gerade sogar so ein bisschen dehnen, weil ich sitze ja meistens beim Podcast, äh, obwohl ich ein Standing-Desk habe, aber da müsste ich die ganzen Kladderadatschi umbauen, das ist immer so ein bisschen, ähm, ja, man ist dann halt auch ein bisschen bequem, gebe ich ja zu, <lacht> ich sage vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, willst du noch ein abschließendes Wort sagen oder wollen wir es einfach sagen, dabei belassen und sagen, Tür mit Öl?
1: Nee, also ich kann euch nur einfach nochmal mein Gefühl über Sigi vielleicht mitgeben. Ich würde an eurer Stelle auf jeden Fall den Podcast weiterverfolgen. Das ist jetzt keine Schleichwerbung sein, sondern ich, ich empfinde Sigi wirklich als jemand, der äh, vorausdenkt und auch ein Gespür für, für ja, Entwicklung und Tendenzen hat und und macht vor allem. Ganz wichtig umsetzen, machen, ja, also nicht so viel planen, einfach anfangen, nicht so viel drüber nachdenken, natürlich muss man drüber nachdenken, aber nicht, nicht ins Perfekte. Und ich glaube, da habt ihr wirklich einen guten, wie sagt man, einen guten Host in, in Sigi. Also genau. ich, ich werde deinen, deinen Kanal auf jeden Fall abonnieren und mal reinhören,
0: die Regeln Okay, freut mich. Also es sind auch wirklich ein paar richtig geile Interviews dabei mit äh, wirklich starken Leuten und das tut dann auch einem alten Hasen, sage ich mal, gut, wenn er mal die Kollegen mal wieder babbeln hört. Und das war auch mit einer meiner, meiner Triebfedern, warum ich das gemacht habe, weil ich einfach gesagt habe, ich kann mich mit coolen Leuten austauschen über Dinge, die mich interessieren. So ganz egoistisch betrachtet <lacht> und dabei, ja, man braucht auch einen eigenen Antrieb dabei, ist ganz wichtig, hast du ja vorhin auch gesagt und dabei halt, wie gesagt, mit dem Content anderen Leuten helfen, ist halt ein Träumchen, ne? Ja, ja. auf jeden Fall. Danke für die netten Worte, äh, freut mich zu hören und ähm, dann würde ich sagen, danke fürs Interview und wir hören, ne? Genau, okay. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen, das ganze Zeit- und Ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für dich. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.